0: por este tiempo que podemos estudiar tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo. enséñanos, Señor, las cosas que tú quieres que aprendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, 2 Corintios 7. Y como siempre estamos estudiando los miércoles a través de toda la Biblia porque es muy importante que leemos toda la Biblia. Muchas veces muchos cristianos solamente ellos han leído un salmito, <risa> un capítulo en Mateo, posible un poquito de Juan, y uh, eso está bien, pero necesitamos más, necesitamos más. Y, y estamos estudiando a través de toda la Biblia. Y bueno, empezamos en versículo 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, uh, limpiémonos de toda contaminación de carne y de, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, Pablo primeramente dice que tenemos promesas. ¿Qué son esas promesas de él que él está hablando? No, bueno, la promesa de la salvación principalmente, ¿no? Que tenemos la salvación. Eso es algo que es hermoso. Y Pablo está diciendo básicamente, no, bueno, Cristo hizo ta tanto por ti. Tenemos que tener gratitud. ¿A ustedes no les gusta cuando vas a hacer algo por alguien y, y no, no quieres dar agradecimiento o gracias a algo, ¿No? entonces Dios está diciendo a través de Pablo Él te sal sal uh, sa salvó tu alma entonces tenemos que caminar bien con Dios con gratitud, me explico que ya no vas a mentir, que ya no vas a hacer malas cosas que ya vas a buscar a Dios, es lo que Él está diciendo que caminamos en santidad porque yo amo a Cristo y si lo amo, voy a hacerlo con todo mi corazón pero si no, no pero muchas veces personas dicen, ay, pero no puedo, no puedo. O si sí, es cierto, en su propia fuerza. Pero sí podemos con la fuerza de quién? Del Espíritu Santo. Entonces tenemos que orar, Señor, ayúdame, me siento muy débil, lléname con tu Espíritu Santo, dame tu poder y Él va a ayudarte. Entonces eso es como si sirve. Pero escúchame muy bien. Pero la clave es si necesitas querer sinceramente. ¿Me explico? Muchas personas dicen, ah, sí quiero, sí quiero, pero viene el momento, ellos no quieren arrepentir, ¿me entiendes? La clave es si quieres sinceramente. Por ejemplo, si tienes problemas con enojo, lo que sea, tienes que tener un corazón que quiere arrepentir sinceramente, y viene el poder. Pero muchas veces personas dicen, ah, sí quiero, y Dios dice, ah, tienes que perdonar, y tú, no, no, no quiero, <risa> Tienes que tener un corazón que quieres y con eso viene el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:3 que dice, "Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas por el quien espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis." Otro problema con muchos muchos uh, hombres que tienen es con muchachas, mirando muchachas. Hay muchísima pornografía hoy en día. Y muchas veces personas son adictos como una droga. Y personas dicen, ay, no puedo tener la victoria, no puedo, no puedo, no puedo. O bueno, la clave es que tienes que querer sinceramente arrepentir. Por ejemplo, no debemos alimentar la carne nada. Si hay una muchacha que está caminando de la calle, no debemos mirarla como estamos codiciándola. Y muchos hombres dicen, pero estoy admirando la creación de Dios. <risa> No creo. <risa> Puedes mirar una montaña también, ¿no? <risa> Entonces, alimentando la carne, vas a tener problemas. Un pedacito. Entonces, si quieres arrepentir, ya tienes que parar mirando las muchachas, las revistas, las novelas, cosas malas. Y vas a tener la victoria. Pero personas dicen, ah, no me afecta, no me afecta. Ah, oh, por favor, sí te afecta. Después de mirar y mirar y mirar que tu carne es, oye, oye, necesito una muchacha, ¿no? Entonces tienes que tener un corazón que quiere arrepentir. Y vas a tener el poder del Espíritu Santo. También porque amamos a Cristo. ¿Quieres tener victoria? Eso es como tienes que empezar Versículo 2, 2 Corintios 7, 2 dice, Admitidnos a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Entonces, Pablo está diciendo en esta parte que él tenía mucho amor por la gente. Él no quería engañar las ovejas. Tú puedes, a, a algunos pastores, ellos solamente quieren el dinero, solamente quieren ser famosos, solamente quieren que ellos estén enfrente de la gente. Y él está diciendo, no es cierto, no somos así. Estábamos trabajando, queremos bendecirte. Y él dijo, darnos su corazón, porque tenemos amor por ustedes. Y quiero decir, es muy importante. ¿Cuántos de ustedes, personas, te han engañado, no? Todos nosotros, ¿no? tenemos que tener cuidado que no creemos cualquier cosa inmediatamente, que estamos leyendo la Biblia, que estamos mirando el fruto de cualquier pastor, cualquier persona ellos andan con Dios ellos aman a Dios sinceramente cualquier persona, tenemos que mirar el fruto, y por ejemplo un, un pastor muy popular está en muchas de las librerías cristianas se llama Benny Hinn y él es muy muy popular pero un un uh, un canal en otro lado, ellos investigaron a él. Él tenía mansiones, casas gigantes. Él está en los hoteles mejores en el mundo. Y en sus servicios, él está tumbando las personas. Y eso no es bíblico. Y él tiene muchísimo dinero. Y personas están comprando sus libros. Tenemos que tener mucho cuidado. Y Pablo está diciendo, mira mi corazón. Yo soy sincero. Él tenía mucho amor por ellos. Seguimos en versículo 4. «Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorió con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobre uh, abundo de gozo en todas nuestras tribulaciones». ¿Cómo puedes tener gozo en tribulaciones en el ministerio? «Porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo». Sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado, en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto. Vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocije, me regocije aún más. Entonces, ¿qué Pablo está diciendo aquí? Es que él sentía mucho consuelo, aunque él tenía muchas pruebas. ¿Qué es la razón? <coughs> él estaba contento porque los crentios, ellos arrepentieron. Ellos estaban caminando con Dios. Y, y también él tenía mucho consuelo con Tito, también porque él miró lo mismo. Y si estás en el ministerio y estás sufriendo posible, pero si estás mirando las vidas y las personas cambiando, ah, vale la pena. Y tienes consuelo en su corazón, ¿me explico? Si ves personas que estaban en drogas, ellos están cambiando, o posible estás sufriendo, vale la pena, ¿me explico? Esa es la razón, él tenía mucho consuelo. Y a veces tenemos pruebas grandes y no entendemos. A veces no, no entiendo lo que está pasando, estoy mirando todas las cosas en mi vida y no entiendo. Tenemos que entender que Dios está en control. Y por ejemplo, en la Biblia me gusta mucho la historia de José. Pero <risa> no creo que nosotros vamos a gustar tener su vida en el principio. Tú sabes lo que pasó con él en la Biblia. Él era buen hijo, él tenía once hermanos. ¿Y qué pasó? Ellos tenían muchos celos de él. Ellos le vendieron a Egipto, ¿recuerdas? Él era muy fiel y él, él fue uh, uh, vendido a Egipto con sus propios hermanos. Él podía pensar: "Ay, Señor, ¿dónde estás? Porque tengo tantas pruebas". Él estaba en la casa de Potifar, él era fiel en su casa. ¿Y qué pasó? Su esposa acusó a él de qué? De violarla. Y después él estaba en la cárcel. Él puede, podía pensar, ay Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué tantas cosas se están pasando conmigo? Pero después, ¿qué pasó? Él era el número dos en Egipto. Entonces, tenemos, si estamos buscando a Dios, tenemos que entender que Dios está en el trono, que Dios tiene control. Pero necesito buscar a Dios. Si estoy rebelde o algo es diferente, pero si estoy buscando a Dios, Dios está guiando todo en mi vida y yo puedo tener confianza en eso. Y Pablo tenía consuelo porque él miró en su ministerio, él estaba sufriendo por un propósito. Entonces tenemos que entender que Dios tiene propósitos cuando estoy sufriendo. A veces no entiendo, a veces cosas pasan en mi vida que no entiendo. Pero si estoy buscando a Dios, tengo que confiar en Él. Y Pablo tenía consuelo, porque vale la pena administrar las ovejas de Dios. Versículo 8. Porque aunque os contriste con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozó. Por, uh, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Arrepentimiento. Arrepentimiento porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeces por nuestra parte. Otra vez, Pablo tenía consuelo porque ellos arrepentieron. Recuerdas en el libro de 1 de Corintios, él escribió ellos en la ciudad de Corinto, y él dijo... ¿Por qué ustedes están permitiendo? Alguien en su iglesia estaba teniendo relaciones sexuales con esposa de su papá. Y él regañó a ellos. Ellos estaban tristes. Como los niños. Oh, él me regañó. <risa> Pero ellos, ¿qué? Arrepentieron. Y Pablo era feliz porque ellos arrepentieron. Entonces, es muy importante de entender que Pablo tenía consuelo porque ellos estaban caminando con Dios. Y si ustedes quieren servir a Dios, ¿qué es la más importante cosa? Que las ovejas que estás ministrando, que ellos están caminando con Dios. Eso te da gozo, aunque a veces tienes pruebas grandes. Seguimos en versículo 10. Dice, porque la tristeza es según Dios produce arrepentimiento para qué salvación. Eso es arrepentimiento verdadero. Tenemos que entender la diferencia. Hay arrepentimiento que es falso. Hablamos mucho de eso el domingo. Pero la tristeza del mundo produce qué? Muerte. ¿Qué es la diferencia? Porque he aquí, este, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud, esos es arrepentimientos verdaderos, mira lo que ellos hicieron, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación, en todo os habéis mostrado uh, limpios en el asunto. Entonces ellos arrepentieron. Ellos quitaron él de la iglesia, ellos dijeron con amor, tienes que salir hasta que, hasta que vas a arrepentir. Y él finalmente arrepentió. Entonces, ¿qué es la diferencia entre arrepentimiento que es verdadero y falso? Bueno, 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 arrepentimiento que es verdadero es según Dios. ¿Qué significa eso? Es que vas a tener un cambio en su mente y su corazón y cambios en su vida. Muchas veces personas piensan que arrepentimiento es solamente <risa> llorando. <risa> Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento son cambios. ¿Me explico? Cambios. Por ejemplo, si estás robando, ya vas a parar. Si estás uh, mintiendo vas a parar con la ayuda, ayuda de Dios. ¿Me explico? Eso es arrepentimiento. Pero... Por ejemplo, Judas, muchos piensan que él arrepentió. ¿Qué pasó con él? Él lloró. ¿Pero qué él, él hizo después? ¿Él cometió qué? ¿Suicidio. Suicidio. Él nunca volvió con Dios. Él nunca volvió con los apóstoles. Él nunca arrepentió. Tú puedes ser una persona que estás llorando mucho y triste lo que hiciste. Tú puedes volver el dinero. Eso todavía no es arrepentimiento. Solamente si tú buscas a Dios con todo su corazón y cambias, ¿me explico? Eso es arrepentimiento verdadero. Esos es las son muchas veces en muchas iglesias cuando personas van en frente todos están muy animados y todo yo también, pero siempre estoy pensando vamos a ver si es real, porque muchas veces cuando ellos salen de la iglesia ellos son inmediatamente, <risa> ¿no? Entonces arrepentimiento verdadero es cuando tú vas a cambiar. Pero muchas veces personas dicen, ah, necesito ser perfecto entonces. No. Tú necesitas hacer tu mejor con el poder de Dios. Por ejemplo, si tengo problemas de enojo y estoy haciendo todo mi corazón, Señor, ayúdame, ayúdame y, 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 y hice otra vez. Eso también es arrepentimiento. Pero no lo usa como excusa, ¿me explico? <risa> Tienes que hacerlo con todo su corazón arrepentimiento entonces Pablo era muy feliz porque ellos sinceramente ellos arrepentieron y lo que necesito hablar en mi corazón arrepentí o no por ejemplo yo por muchos años yo era falso yo creía en Jesucristo yo fui a la iglesia a veces pero yo no era cristiano yo no arrepentí todavía yo estaba tomando todavía yo estaba mintiendo todavía yo estaba diciendo malas palabras la salvación es por fe no es por obras es un don. Pero si Cristo es tu jefe, ¿vas a qué? Obedecerlo, ¿no? Cada día vas a vivir para Él. Entonces, Él era contento porque ellos uh, arrepentieron verdader verdaderamente. Versículo 12. Así que, aunque os escribí, no fue por causa de que, del que cometió el agravio, ni por causa del que lo pareció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Él mostró su amor en disciplina. Y cualquier papá que ama a su hijo verdaderamente van a disciplinarlo, ¿no? Tú has visto familias que ellos nunca disciplinan a sus hijos. ¿Cómo son sus hijos? Son locos, ¿no? <risa> ellos andan en cualquier cosa que ellos quieren. Ellos no andan bien. Y personas piensan que eso es amor. Eso no es amor. Personas que aman a sus hijos van a disciplinarlos. No demasiado fuerte, obviamente. Pero van a disciplinarlos. Eso es lo que dice la Biblia. Y Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Y Pablo, él hizo disciplina en la iglesia por el amor. Entonces, uh, él hizo disciplina porque él amó a los Uh, los hijos de Dios. Dice en Hebreos 12:6, um, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, si tú puedes hacer todo lo que quieres, cuando quieres de pecado, no creo que eres un hijo de Dios. Dios va a darte qué? Una nalgada si estás portando muy mal. Dios es fiel. Dios es fiel. Versículo 13. Dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado en espíritu por todos vosotros, pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad. También nuestros, nos, uh, nuestro gloriarnos con Tito resulto verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en, to, en todo tenga confianza en vosotros. Entonces, Pablo está diciendo aquí, <coughs> otra vez que él tenía consuelo, porque ellos estaban caminando con Dios. Si, tienes, si quieres servir a Dios un día y estás ministrando a los, los niños o jóvenes posible, o bueno, si ellos andan bien, ellos están leyendo sus Biblias, ellos están sirviendo a Dios, qué vas a tener en su corazón, gozo. Pero si ellos andan, ellos están tomando, fumando y, y pecando, qué vas a sentir, malo.
1: Entonces,
0: pero vale la pena para sufrir para Cristo. Cuando estás mirando que las ovejas están buscando a Dios. Eso te da gozo en su corazón. Uh, tercero de Juan 1.4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Por ejemplo, algo muy interesante. Muchos no piensan, pero Cristo, Él, ¿cómo puedo explicar? Él aborreció la cruz por la vergüenza pero Él hizo por el amor. Mira bien lo que dice en Hebreos 12.2. Fue uh, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el aprobio, y se sentó a la diestra el trono de Dios. Cristo fue a la cruz por el gozo de salvar nuestras almas. Entonces, esa es la razón. Él tenía mucho gozo en su corazón. Esa es la razón. Segundo de Corintios 8.1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces, Pablo está diciendo aquí es que um, él estaba sufriendo mucho. A veces él no tenía nada de comer. A veces ellos estaban asultándolo. Él estaba en la cárcel mucho. Y muchas veces estamos quejando, ¿no? <risa> él sufrió mucho. ¿Para qué? Para las ovejas de Dios. Y escúchenme muy bien. ¿Cómo Otra razón, cómo él podía tener gozo en medio de las pruebas tantas. Él siempre, escúchame, tenía los ojos en el cielo. En el cielo. Si no tiene sus ojos constantemente en el cielo, no vas a tener gozo en su vida. No vas a vivir para Jesucristo. Solamente vas a pensar, ay, ¿por qué no tengo más dinero? <risa> ¿Por qué no tengo eso? ¿O por qué no tengo una novia? ¿Por qué no tengo eso? ¿O otra cosa? ¿Por qué tengo tantas pruebas? Vas a estar triste, Pero si eres un cristiano verdadero y pones sus ojos en el cielo constantemente, ¿qué vas a tener en su corazón? Gozo. Vas a servir a Dios con todo su corazón. Vas a evangelizar, vas a servirlo con todo su corazón. ¿Me explico? Tienes que tener sus ojos siempre en el cielo. Si no lo haces, vas a fijar solamente en esta vida. Quiero un mejor carro, quiero mejor casa, quiero eso, quiero eso, quiero eso y está bien para proveer para su familia estas cosas, pero no fijando para ser rico o los mejores de todo entonces eso es muy importante Jesús siempre tenía su, su vista en el cielo él tenía gozo, aunque él tenía pruebas fuertes aunque, bueno, cuando él estaba en esta tierra entonces Cristo él hizo pobre para salvarnos ¿sabes eso? él estaba en el cielo en su trono, en su gloria no puede ser más rico. ¿Y qué pasó? Él nació en Belén. Él hizo pobre para nosotros. Y Pablo hizo lo mismo. Él hizo pobre para que él podía alcanzar almas para Jesucristo. Para que personas no van a ir al infierno. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado ha, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos regos que les concediésemos en privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ok, entonces, ¿qué es todo eso? Um, lo que estaba pasando es que en la ciudad, uh, en Jerusalén, ellos tenían muchos problemas con el dinero, posible era persecución. Y Pablo, él estaba uh, tomando ofrendas de las, las iglesias en Macedonia para ayudarles. Y entonces Pablo quería que ellos van a dar dinero para el ministerio, para ayudarles. Y algo que es muy importante de entender, de uh, dar dinero a Dios o diezmar, es que no es la cantidad de dinero, es el que sacrificio, el porcentaje. Muchas veces personas piensan, oh, ¿por qué voy a dar algo? No tengo nada. Es el porcentaje con Dios. Por ejemplo, si tú estás dando dinero a Dios con más sacrificio que un rico que tiene muchísimo dinero, tú vas a tener más recompensa en el cielo. ¿Me explico? Tenemos que entender eso. Eso puede darme gozo en mi corazón. Yo puedo ser más rico en el cielo que un rico aquí tú puedes tú puedes ser más rico que el dueño de Telcel <risa> en el cielo que él está aquí, si él no es un cristiano dando su dinero a Dios y recuerdas cuando Jesús estaba enfrente del templo él estaba mirando a personas dando dinero en el templo ¿recuerdas? y había, había una viuda y ella dio ¿qué? como dos pesos ¿qué dijo Jesús? ella dio más dinero que los ricos entonces es el sacrificio. Entonces, y Cristo quería que viene también de un corazón que quiere dar, que quiere hacerlo con gozo. Por ejemplo, mi, mi favorito ejemplo es Navidad. Si alguien va a darte un, un regalo para Navidad, ok, voy a decir es Francisco, voy a decir, ok, Francisco, aquí está su regalo, pero hoy no quiero dar, darte. <risa> Me cuesta mucho, oh, yo estoy enojado, estoy triste, no quiero darte este regalo, pero aquí está. ¿Él va a querer? No. ¿Tú crees que Dios le gusta? Ok, señor, aquí está. No. Dios quiere que estamos haciéndolo con qué? Con gozo, con amor. Es un privilegio para ayudar la obra de Dios, es un privilegio. Entonces, tengo, tenemos que tener este corazón Versículo 6, De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comie, uh, comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abunden también en esta gracia. Él está hablando de la ofrenda de dinero para dar Jerusalén. ¿Qué él está haciendo, diciendo aquí? Eso es algo que es muy interesante y muy importante. En la iglesia de Corinto, ellos tenían los dones del Espíritu Santo. Ellos estaban usando los dones mucho. Pero, tú puedes tener cada don espiritual, pero si no tienes qué, no vale. Si no tienes qué, amor. El más importante es el amor. Personas pueden tener mucho talento, muchos dones del Espíritu Santo. Posiblemente pueden tocar el piano muy amable. Pero si después ellos son como... <risa> no vale. Entonces, él está diciendo, ustedes tienen los dones, pero muestra su amor por dar el dinero a la iglesia en Jerusalén. Ayúdalos. Ayúdalos. Muestra su amor. ¿Qué dice en 1 Corintios? Eso es muy importante. Mira lo que dice. Es increíble. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que, como resuena entonces, Dios está diciendo, si quieres servir a Dios, tienes que hacerlo con todo su corazón. Que tú amas a las ovejas. Que tú cuidas a ellos. Que tú tienes amor por ellos. Eso es muy, muy importante. Seguimos en versículo 8. Versículo 8, que dice, No hablo como quien manda. Él no quería decir, tienes que dar el dinero. En algunas iglesias, ellos son como... Ellos están azotando a las personas. ¿Por qué no? Dios quiere que viene del corazón. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. También la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su po pobreza fueseis enriquec enriquecidos. Entonces Pablo quería que ellos muestrasen su amor en sus acciones. Y por ejemplo, muchas personas dicen a sus esposos y esposas: Oh mi amor, oh mi amor, oh, oh, oh honey, ¿puedes lavar los trastes? No. Oh honey, ¿puedes levantar su ropa del piso? No oh mi amor, oh mi amor tenemos que mostrar el amor de Dios no solamente son palabras, si estás en el ministerio tienes que mostrar el amor de Dios buscas maneras de bendecir a su esposo o su esposa ¿Cómo puedes bendecir, ¿Cómo puedes amar y muchas personas hacen eso, pero Cristo mostró su amor en donde? en la cruz
1: entonces, amor no
0: solamente son palabras. Y Pablo está diciendo, muestra su amor. Dar dinero a la iglesia en Jerusalén. Ellos necesitan ayuda. ¿Y qué pasó? Jesús mostró su amor. Él murió por nosotros. Él hizo pobre para nosotros para alcanzar almas. Santiago 2.15 dice, Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice id en paz calentaos y saciaos pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha y uh, muchas personas son uh, sí, Dios te bendiga <risa> pero no quieren orar, no quieren bendecir no quieren servir y necesitamos tener este tipo de corazón que quiero bendecir que quiero ayudar um, entonces, Pablo está enseñando eso. Necesito tener este corazón. Y la otra cosa que él está enseñando um, es que uh, voy a leer este versículo: versículo 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Entonces, ellos estaban planeando de ayudar. Ahora pues, lleva también a, ca a cabo en qué? Hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Entonces, Pablo está diciendo aquí, guarda tus palabras. También tenemos que cumplir lo que empezamos. Eso es muy importante. Yo recuerdo cuando yo, yo era um, un joven en secundaria. Yo estaba edificando un modelo, un, un, um, un barco muy grande. Y horas y horas y horas yo estaba pintándolo, edificándolo, y era muy grande como así. Y yo, pero nunca terminé. Es que terminé casi todo, pero nunca terminé. Entonces, muchas veces somos así. Tenemos que cumplir lo que empezamos. Si tienes un ministerio, tienes que cumplirlo. Si tienes promesas con personas, tenemos que guardar nuestras palabras. Entonces, Pablo está diciendo, ustedes dijeron que vas a ayudar, hazlo. Y uh, yo puedo decir que como yo soy un misionero, ay, muchas personas dijeron: oh hermano, vamos a apoyarte. <risa> oh hermano, vamos a apoyarte y ayudarte en el ministerio. y Muchísimos no lo hacen. Tenemos que cumplir lo que empezamos. Versículo 12. Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez sino para que en este tiempo con igual, igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de vuestra para que haya igual, igualdad como está escrito el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos entonces él está diciendo si eres un cristiano rico oh, bueno ayuda personas o si no eres rico, tienes algo que puedes ayudar. Pero quiero decir también, la Biblia dice que si no trabajas, ¿no qué? No comes. <ríe> y algunas personas son así. Ok, ¿dónde está mi bendición? <ríe> y a veces, claro, tenemos necesidades, pero necesitamos tener un corazón que quiere dar. Y Pablo está explicando algo que es muy interesante. Cuando lo, los personas de Israel, los judíos, estaban en el desierto en el Antiguo Testamento, ellos no tenían comida. ¿Y qué hizo Dios? Él causó la lluvia de qué? De maná, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasó? Él solamente dio suficiente para comer. Y Dios dijo, no tienes que recoger más de lo que necesitas. Y Dios está diciendo a través de Pablo que ayuda a las personas en Jerusalén. Si tienes algo extra, ayuda a las personas. O mejor, un sacrificio para Jesucristo. Versículo 16. Dice, Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, exhortación pero estando también muy solícito. Por su propia voluntad partió para ir a vosotros y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Entonces, eso es algo muy importante. Escúchame. Muchas veces personas dicen, ay, no sé la voluntad de Dios. No sé qué hacer. No sé qué, lo que Dios quiere. ¿Qué dice aquí? Que Dios, por gracias a Dios, que puso en el corazón de Tito... Ok, escúchame. Si estás buscando a Dios sinceramente, quieres obedecerlo, quieres arrepentir, Él va a poner en su corazón lo que Él quiere. ¿Me explico? Okay. Pero si tu corazón está mal, <risa> solamente quieres ser rico, o solamente quieres lo que tú quieres, no vas a escuchar a Dios. Pero si tú quieres sinceramente obedecer a Dios y buscarle, obedecerlo, él va a poner en su corazón lo que él quiere. ¿Me explico? Eso es como sirve. Es como es. Muchas veces personas dicen, ay, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y Dios está hablándote. Por ejemplo, si Dios está diciéndote, tienes que cortar esas amistades. Porque son malos y te está causándote a tropezar, a, a tomar, o, o robar, o mentir, o lo que sea. Y Dios está diciéndote, tienes que cortar esas amistades. Y tú, uh, no <risa> no vas a escuchar la voz de Dios si no quieres obedecer a Dios ¿me explico? es como es por ejemplo si tienes un niño y el niño tú estás diciendo al niño lo que él tiene que hacer ok hijo mío limpia su cuarto y el niño está haciendo otras cosas <risa> él no está escuchando es como es tenemos que tener un corazón que quiere obedecer a Dios y vamos a escuchar su voz Proverbios 3, 5 y 6 que dice fíjate, fíjate de Jehová de todo tu corazón quieres obedecer con todo su corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas Él va a guiarte Muchas veces personas piensan, ay, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué tengo tantas cosas que está pasando conmigo? Oh, Dios te ama. Yo no estaba buscando a Dios por muchos años, hasta que finalmente yo tenía muchas pruebas. Yo perdí mi novia, mi troque explotó, <risa> perdí mi trabajo, perdí mi apartamento. Y finalmente después de todo y ay, Señor, ¿qué está pasando? Y decidí, voy a buscar a Dios. Dios sabe lo que Él hace. Él está guiando todo. Pero tenemos que rendir nuestros corazones. Versículo 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Lo que él está diciendo aquí es que ellos eran sabios también. Ellos no estaban mandando el dinero con un solo persona. Si lo haces eso, mandar todo el dinero con una sola persona, es mucha tentación. Y no es sabio. Él puede decir, oh, aquí está todo, y posiblemente él va a robar una parte. Tenemos que tener cuidado. Y ellos mandaron personas. Tito era uno de ellos que ellos mandaron. Versículo 21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano con la ofrenda cuya diligencia hemos comprobado uh, repetidas veces en muchas cosas. Y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Entonces otra vez ellos eran uh, sabios um, y ellos eran diligentes y Tito era muy diligente. Um, otra cosa Si quieres que Dios va a usarte más Necesitamos ser ¿qué? ¿Flojos? ¿No? ¿No? <risa> ¿Solamente mirar el tele? No Necesitamos ser diligentes si, si quieres que Dios va a usarte más Es como es ¿Qué dice en 1 de cuatro 4.2? Ahora bien Se requiere de los administradores Que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel yeah. yeah. Empieza con lo poco, sirviendo a Dios, Qué es el más básico, que cada día tienes un devocional, media hora, una hora, que estás leyendo la Biblia cada día, que estás orando cada día, mínimo media hora, que estás quitando música del mundo, de la casa, y ponen, poniendo música cristiana, lo mínimo, empieza de servir a Dios, y Dios va a usarte más y más y más, es como es. Muchas veces personas dicen, ay, ¿por qué no? Él no me usa mucho. Oh, tienes que empezar con lo poco. Y Dios va a usarte más y más. Números 12, 7 dice: No así a mi siervo Moisés, que es que fiel en toda mi casa. Dios te mira si tú eres fiel. <coughs> qué increíble, ¿no? Él miró que Moisés era fiel. ¿Qué Él va a decir de ti? ¿Eres fiel o no? Puedes arrepentir hoy y ser fiel para el Señor. Versículo 23 dice, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador, para que vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrar pues para con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriamos respecto de vosotros. Entonces, lo que él está enseñando aquí es que muestra el amor a Tito con él. Él va a venir a la iglesia. Muestra el amor de Dios. Y eso es muy importante. ¿Qué personas van a, pens van a pensar si ellos van a entrar en la iglesia y todos están peleando? <risa> no van a pensar que Dios es amor. Ellos van a pensar, mira, ese es el mundo. Tenemos que mostrar el amor de Dios. Y finalmente, amor es una decisión. No es primeramente una emoción. ¿Qué es la razón? Si tú esperas hasta que vas a mostrarle el amor, solamente cuando sientes, solamente vas a mostrar el amor a tu mamá, ¿no? <risa> a personas que amas. Tienes que decir: Voy a mostrar el amor a mi hermano, aunque él no me cae muy bien. Voy a mostrar el amor a esta persona, aunque no me cae muy bien. Voy a hacerlo como Jesucristo. Puedo tomar la decisión que yo voy a ser diferente que el mundo. Es una decisión. No solamente emociones, ¿me explico? Eso es como ser más como Jesucristo. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que eres fiel con nosotros. Guíanos en todo en tu, tu voluntad, Señor. Ayúdanos a tener un corazón que queremos bendecir, como la iglesia, que ellos estaban dando una ofrenda para ayudar a los pobres en Jerusalén. Darnos este corazón y ayúdanos, Señor. Queremos glorificarte, Señor. Y gracias para que tú eres fiel con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.